0: Nossa empresa a gente trabalha assim, cara, a gente está em lançamento o ano inteiro. Não é só quando tá aquela semana de, aquelas semanas de captação é.
1: A gente tem certeza que o nosso produto é bom. A gente fica com essa confiança de falar dele o tempo inteiro e de vender essa ideia o tempo inteiro.
0: A gente tem que entender o que cada plataforma busca. E o Instagram hoje ele está muito voltado para vídeos de entretenimento, de reels.
2: Muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Conversão, um bate-papo descontraído com empreendedores de sucesso que já tem muito resultado e muito aprendizado prático para trazer aqui no nosso bate-papo, para te ajudar a converter sempre mais. Hoje eu recebo a Débora Pereira e o Sérgio Rips, uma galera que está no mercado já lançando vários produtos, a gente vai analisar um pouco melhor, entender um pouco melhor o negócio deles. Eu sei que tem desde curso de inglês, curso de espanhol, eu vi também dando uma espiada rápida que tem um curso de carreiras, a gente também tá falando com o um YouTube profissional aí, <risos> tem um canal com mais, já teve, né na verdade já tem ainda, né com mais quase 250 mil seguidores, vivendo pelo mundo, muito bem-vindo e primeiro muito obrigado por estar tá aqui batendo um papo com, comigo aqui, gente.
0: A gente que agradece, Cris, é um prazer estar aqui, com certeza a gente vai trazer um conteúdo para contribuir com a galera aqui, é isso que a gente procura.
2: <risos> Exatamente, show de bola. Eu falei alguma bobagem aqui, pessoal? Não, tudo, tudo
1: certo, cara, é... Ó, oh, Você falou há muito tempo, realmente. Eu pensando que a primeira venda que a gente fez. vamos Até que a gente tá no nosso aqui, então vamos falar. A primeira, primeira nota fiscal que a gente emitiu foi lá em 2014, cara. 2014, então assim, no início do, do mercado mesmo. Eu até falo. Muita gente nem conheceu outra versão do, do Hotmart e tudo. É tudo muito diferente do que é agora. Então a gente tem uma longa estrada aí. É passando por, por várias fases do marketing digital
2: e eu acho que vai ter muita coisa legal pra gente falar aqui hoje. Que legal, cara, legal. E aí, quando eu vi que quando vocês começaram, na verdade, vocês tiveram uma trajetória um pouco separada, principalmente no início, né? Eu vi que... O Sérgio tava com o canal Acho que é canal universitário Como é que como me fala aí, cara? Porque senão eu vou falar uma bobagem É, universidade, universidade Capenga. Era um canal
1: de humor, né? Pra, pra deixar claro pra quem tá ouvindo aqui Esse nome era um canal de humor que eu fazia Cara, no início da, da internet No início dessa era de youtubers, né? Lá em 2012 que eu comecei isso E ele cresceu em 2013, 14 E quando eu entrei pro digital, fiz essa migração eu dei um stop no canal, parei ele Com 300 mil inscritos Hoje, se você olhar lá, ele tem realmente 250 e tudo. Cara, foi uma fase bem legal. Então, esse foi o meu início neste
2: mundo digital, o mundo da internet. Que top, cara. E aí, o que, que te fez um, se assim, uma nova fase? se quer investir num negócio diferente? Ou... Eu queria entender um pouco essa saída assim e até a junção de vocês dois, né? Porque eu acho que foi em 2016 que vocês lançaram o curso. Se, eu, se minha cola não tá errada aqui. Pois, exatamente. Pra falar por que que eu deixei um canal com 300 mil inscritos, é
1: interessante a gente pensar assim, por que que eu comecei o canal? Eu comecei ele por acidente. Então, não foi nenhuma ideia estratégica, fazer um vídeo, eu estava na faculdade, fiz vídeos de humor sobre especificamente o meu campus ali, deu certo, viralizou para outras uh, faculdades e eu acabei seguindo né ela estava lá meus 22, 23 anos vi essa oportunidade, nessa né? época os vídeos estavam dando 100 mil, 200 mil visualizações e é, isso era muito, muito, muito em 2012, 13 e eu acabei seguindo, fazendo ali uma série de vídeos falando sobre o dia a dia do universitário era como stand-up, tá? Uh, chegou um tempo onde eu me formei, eu comecei a dar palestras esse trabalho no YouTube me levou para ser palestrante no Brasil, eu rodei todas as regiões aí, né quase todos os estados também dando palestras, e meio que assim, eu já tinha me informado me desconectei do personagem, tá? eu decidi não seguir o personagem. Nesse... Nessa época surgiu um personagem também, vamos falar assim, uma pessoa, né? Na história, que inclusive já participou aqui, Cris, do, do, do podcast também, o Rômulo O Romulo chegou pra mim, porque nessa época eu tava tentando fazer essa migração de deixar de ser um youtuber barra palestrante pra ser alguém que vende no digital. E eu fui para aquele caminho que muita gente tenta ir também, que era uma marketing digital não existia, não era tão forte, então a, a ideia óbvia era, vou ter um e-commerce e eu decidi lançar o e-commerce de camisetas, tá? Engraçado que essa história também é a história do, do Samuca, ele também tem umas paradas assim, mas a gente passou por essa, tentar ir pro e-commerce, eu fui pro e-commerce e o Romulo, que já tava no digital, vendendo então vocês acompanham a história dele, lá em 2014, 15, ele chegou pra mim e falou assim Serginho, e o pessoal me chama de Serginho, falou cara, você tá tentando vender camiseta, tem um trampo gigante, tem como estoque, logística. logística, por que que você não transforma suas palestras em curso digital. Falei, cara, essa ideia pode ser interessante. Então, assim, e foi exatamente o que eu fiz. Então, o Romulo, ele é o pai, né, de essa linha digital que eu comecei a criar. Então, foi por isso que eu abandonei o canal. Falei, fechei esse ciclo e comecei a ser empreendedor e fomos aí pra, pro
2: digital. Aí, você falou um negócio interessante. Você tava falando, ó, meu canal e aí depois você falou, fomos. Aí, eu, aí assim, é hora da Débora. Como é que tá essa... Ou você tá, começou sozinho, ou ela, a Débora... Que eu quero saber também, a Débora começou sozinha, ou vocês se juntaram e fizeram tudo juntos desde o The 1? Como é que foi isso? Isso aí é a hora da Débora. É aí que ela entra. Você quer contar? Essa história é sempre complicada, né? Porque cada um tem um... Tem uma um versão, né? E tudo, tem... é. início... Ixi, e tem alguém pra discernir quem tá falando a verdade ou não?
1: Não, mas é, a
2: gente chega a um a consenso, sabe. assim. <risos> Porque já foi não, um aprendizado legal aqui, né? Cara, você começou a olhar pro e-commerce, você viu que realmente... E que e-commerce, cara, dá muito certo. É muito bombano. Só que, de fato, exige uma estrutura muito diferente. E aí, falando em anotas, né? Só a nota fiscal é mais difícil de emitir pra, pra e-commerce. Então, ela tem um monte de firula mais, né, ela é bem mais complexa. A estrutura de estoque, o site, o saque, né, que tem que ter um suporte. Capital de giro, tudo, nossa,
1: é bem imenso complicado, é. Mas é um negócio interessante, sim, a gente chegou a vender algumas coisas ali, mas quando se apresentou essa ideia do digital, tava lá no início... E pareceu mais interessante e a gente fez essa migração. Só para introduzir a, a essa ideia né, de como, ok, deixei de ser eu e fomos, né? Viramos, viramos no, 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 no plural aí. Então eu comecei a, no, no, no digital. Primeiro fiz as palestras, transformei em alguns cursinhos para a universidade. Depois juntei com a minha irmã também. A gente fez algo voltado para Enem. Até hoje ela está aí no digital, estourando, fazendo muitas vendas. E nessa época eu conheci a Débora. E aí ela pode contar ela. Né, trabalhava lá com o irmão dela e conta aí a sua parte da história.
0: É, eu também comecei no marketing digital em 2014, mais ou menos, que foi com o meu irmão, com o Samuel Pereira, que também já esteve aqui no podcast Verdade. e que ele já participou.
2: Daqui a pouco só falta trazer a Fátima. É, a próxima a traz inteira. a minha
0: mãe também. <risos> Todo mundo. É,
2: fica o convite, porque eu sei que ela tá sempre no back office aí, até organizando é. os eventos e tal, emitindo as notas. É verdade. <risos> ela <que risos> cuida
0: essa parte. Sempre cuidando. Mas então, comecei em 2014 também, comecei trabalhando com o Samuel. Ele me chamou, falou assim: Débora, eu tô precisando de alguém aqui pra cuidar das minhas redes sociais. E redes sociais ainda era bem brilhonário, assim, né? Era Facebook, era Facebook. Nem, nem tinha Instagram ainda, né? E aí eu falei assim: beleza, vou. Vou, vou entrar. Comecei a trabalhar junto com ele em 2014 e tal, a gente foi ralando é, eu tava lembrando esses dias também que pra gente consumir conteúdo em 2014 era uma coisa bem diferente, né? A gente sempre tinha que consumir dos gringos, né? Que aqui no Brasil ainda não tava, o marketing assim, digital não tava dissipado como é hoje. Então eu ficava assistindo muito conteúdo de, de gringo para aprender sobre funil sobre marketing, enfim e fui aprendendo também muito com o Samuel e aí em 2016, eu e o Sérgio nos conhecemos no Segredo audiência, no evento do Samuel, a gente deu match, assim, muito rápido e aí logo a gente já começou a namorar e logo a gente viu que dava pra gente empreender juntos também. Uhum. Então que era um desejo nosso de empreender juntos, de construir algo juntos já que a gente já tava visando essa questão de casamento, enfim, e a gente falou assim cara, por que não construir algo mais, além? E aí foi que onde a gente começou a surgir em 2016. A gente veio o questionamento né, do que, onde que a gente vai empreender juntos né, e aí, se o Sérgio quiser contar ah, pode contar. Que, que, como que veio a ideia do, do que a gente foi empreender, né? Onde que a gente começou.
1: É, a Débora tava com essa ideia de... Olha, eu quero empreender. Eu tava junto com o Samuel. E claro, ali ela tinha uma... uma um cargo meio de gerente e tudo, mas ela queria assim, eu quero empreender também, né e aí eu fui lá pro mercado assim o que a gente pode empreender junto, né e aí tem um ponto interessante também, Cris, que é parece que a gente se uniu apenas porque era namorados na época, mas de alguma forma a gente viu que a gente tinha sinergia, a Débora falou aqui do que ela estudava, e ela era essa pessoa que estudava o marketing de fato, e eu era o cara que fazia as paradas na loucura eu agitava a galera, juntava o time tinha muitas ideias só que eu não era o cara mais disciplinado pra poder estudar, e aí a gente viu que dava essa sinergia, né, então a gente falou tem sinergia aí. E a gente olhou pro mercado e falou assim onde vamos empreender? E nessa época estava começando a crescer os primeiros expoentes assim do, do mercado digital fora dos caras que vendem curso de marketing digital, era o mercado de línguas. A gente olhou então para Mário Vergara ele era talvez o, o número um de vendas na Hotmart, né? Desses cursos que eu falo que dá a gente pegar um outro especialista e fazer. E a gente tentou entrar na, na linha de inglês lá em 2016, conversamos com vários especialistas, não encaixamos com nenhum na época, não, não deu match, não funcionou, não rolou legal. Eles não acreditaram hoje tem muito professor, não vou falar nomes assim, mas tem um trabalho muito legal, vou falar assim, não é nada contra, eles é, tem um, um trabalho muito legal, só que na época eles não, ainda não enxergavam, isso era 2016 eles não enxergavam a, 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 a potência a gente chegou a conversar com eles e a gente já tinha enxergado atrás que eles tinham o potencial bom, não fechamos com ninguém de inglês e eu tinha feito intercâmbio na Espanha, eu gostava de estudar espanhol e seguia um canal de uma professora, uh, na época ela tinha, sei lá, seus 10 mil seguidores mais ou menos falei, Debra, olha, não tem inglês, mas repare só, não tem ninguém trabalhando no mercado espanhol aqui ainda no Brasil não existe, vamos colocar aqui, né, entre aspas não existe nenhum Mário Vergara na área de espanhol e a gente falou assim, poxa, será que faz sentido? e aí conversamos com a própria professora fizemos ali, apresentamos um projeto ali pra ela e ela comprou essa ideia e isso tornou a nossa parceira, barra sócio ali, dentro desse projeto acreditou também em dois meninos que não tinham uh, nenhum lançamento, a gente tinha resultados pessoais, eu vendia curso de Enem a Débora tava junto com o Samuel, mas a gente mesmo nunca tinha feito um lançamento, tá, isso é muito importante e fizemos um lançamento teste ali eu lembro que a Débora a gente dividiu o dinheiro a, gente, a Débora pegou 5 mil reais meio que garantido Com os o pais dela. É, Ela tinha 5 mil reais, mas ela ainda falou com os pais delas Assim, pô se eu precisar, sim, se isso eu fali. Depois vocês me ajudam, né? Eu quero, fali, quero 5 mil reais. Nessa época eu também não tinha muita grana, eu poderia só dar 5 mil reais e foi isso que a gente gastou para fazer o primeiro lançamento e já no primeiro a gente bateu 6 dígitos. E aí a tese validou. é. E aí, cara, com uma coisa horrível. Se você ver as páginas, as filmagens, <risos> os as horríveis, né? Tem aquele conceito que eu gosto muito que é se você não tem vergonha do seu primeiro produto, e aqui a gente pode expandir para <risos> é, primeira versão do produto, primeira versão do lançamento, primeira versão de uma cópia de. de né, uma, uma página de vendas e tudo, é porque você demorou demais para entrar no mercado. Então, acho que parte do sucesso que a gente teve né, nesse primeiro lançamento foi que a gente, cara, a gente conversou com a professora em setembro barra outubro, ficou um mês ali trabalhando todos os dias, virando noite tudo. Final de outubro, em novembro, o curso estava lançado e funcionou. Botou os 10 mil, a gente fez é, seis dígitos. É, logo de cara. E aí foi um resultado bom e a gente viu assim, poxa, aqui tem, tem mercado. A gente estava considerando isso como um plano B. Ah, enquanto a gente não consegue o inglês, vamos, vamos gastar tempo com o espanhol. E deu super certo. E a partir disso, a gente pegou todo o dinheiro que a gente tinha, né, em relação ao lançamento e reinvestiu, foi quanto...
2: Reembolsou a, Be a Débora primeiro, não? Ah. É. é. Não, cara, nem chegou, nem chegou, na verdade, eu coloquei... É que
0: o, Sérgio, o Sérgio emprestou.
2: A DG não era 5 mil reais, tá vendo, Débora? Você me agradece depois, A gente hein? fez... <risos> a
0: Ju depois já fez lá. Fez
2: as divisões e tudo, assim... Isso é uma coisa interessante,
1: né? A gente é bem certinho nisso aí também, depois a gente pode entrar nesse papo, não é uma questão mais pessoal e tudo, mas, enfim, cada um tem seu, cada um tem seu dinheiro, é tudo, é separado, é junto, é separado, cada um tem sua liberdade também, mas aqui voltando ao papo do digital, a gente foi reinvestindo então pegou desconto ali, né? tem a parte da professora, tem o gasto com anúncios, tem os impostos né? das, das notas fiscais, o que sobrou a gente investiu em um próximo lançamento já botou 30, 40 mil no próximo lançamento e contratou equipe, e a gente foi fazendo isso umas 3, 4 vezes, até chegando em lançamentos que deram aí 200, 300, 400 500,
2: 600, outros chegaram a dar mais de 1 um milhão de reais, então essa foi a nossa história com o Espanhol Cara, que legal. E tem, e tem muita coisa interessante aí já, só pra gente estressar, e o primeiro, de, o primeiro ponto que eu queria levantar aqui e entender um pouco mais é que muita gente, quando começa e olha pro digital e começa a aprofundar, começa a ver um mar de oportunidades, né? E um deles, um, dentro desse mar, né, um, eu diria que um, o oceano mediterrâneo, digamos assim, é um mundo que você olha pros experts, você olha pro pro mundo, assim, ah, eu consigo ver várias formas de lançar, de vender algo... Mas, de repente, eu não tenho necessariamente o conteúdo que eu preciso passar. Então, eu olho para... E quase todo mundo tem alguém que conhece ou algum contato não muito distante... De alguém que tem esse conhecimento e parte para o lançamento dessa, desse especialista, né? Então, o que você está me explicando é que vocês fizeram tipo uma coprodução, correto? Sim, exatamente. Então, essa eu, eu pesquisei essa, essa professora, mas o nome dela é um pouco complicado, igual o meu... Então eu não lembro, é D, eu conheci que começa com DR, Driel, Driel Sonaglio, aham. Uhum. Driel, beleza. Então ela virou a coprodutora de vocês, ou ela virou só o colaborador, como é que foi isso aí? Exato
1: ela é coprodutora direto dividido ali né na, na coprodução do Hotmart tá? uma porcentagem nossa, porcentagem dela sendo que, né não precisa entrar nos detalhes aqui da parceria, mas assim, a gente arca com com tudo, ok? ela ela não é, por exemplo, sócia no sentido que ela também faz investimentos e tudo ela arca com o talento dela, a gente que faz os investimentos, arca com a equipe e tudo esse é a parceria que a gente tem lá e funciona muito bem nesses 4, 5 anos
2: foca no conteúdo, realmente ela faz o que ela gosta, o que ela, ela é muito boa e vocês operam a plataforma toda pra fazer acontecer, né? Exatamente. Exatamente. E, e funcionou muito bem assim. Não, show. Eu só queria realmente trazer que, de fato, vocês fizeram uma coprodução, não é uma sociedade de empresas, sendo CNPJ com quadro societário, né? Mas, realmente, cada um com a sua empresa e as empresas são parceiras e que é o que a gente chama do nosso universo aqui de coprodução. Coprodução. Tudo bem dividido, tudo bem explicado, o que, que cada um faz. E
1: é um case de sucesso. Cinco anos essa parceria aí, provavelmente vai durar mais tempo ainda. Funcionou,
2: mesmo sem se tornar sócios de fato, ok? Isso é bem legal. Ah, e, e sim, a gente tem muita proximidade Com uma galera que realmente faz acontecer Em coprodução produção mas é, é de fato Meio que um casamento, né e, Então, de certa forma, você tem que definir Muito bem a regra do jogo tem. Preta sim. no branco, pra não ter estresse Lá na frente, e ainda assim vai ter estresse E é normal, faz parte do jogo, né Sempre tem, normal, normal Então, cara, agora uma coisa que eu fiquei encucado é, aqui, que eu quero entender Até pra gente entrar no mérito do assunto, cara Como é que você faz o primeiro lançamento e me faz Porra, cem mil reais, cara, de primeiro, assim Porra, essa? De onde que vem essa... Vocês estudaram o Fórmula Lançamento, Jeff Walker, ou só vendo os negócios aí? Como é que foi isso aí? Estudamos. Eu tenho uma história legal com,
1: com o Fórmula de la Lançamento,
2: acho importante falar,
1: porque tem muita gente que já chegou a criticar Eric, Érico, etc, às vezes critica ele, ou critica alguns outros especialistas aí do digital, mas eu acho que o trabalho que ele fez foi muito interessante. E eu fui um cara que eu lembro exatamente do dia, da noite que eu comprei o Fórmula Lançamento, né? Por quê? Porque era quase todo o dinheiro que eu tinha. Eu tinha juntado com essa ideia de YouTube, eu tinha juntado basicamente 11, 11 mil reais. Era todo o dinheiro que eu tinha na minha conta, 11 mil reais. E aí eu vi as paradas do Eric Rocha, eu falei assim, cara, isso aqui faz sentido. E eu comprei o Fórmula Lançamento, querendo utilizar ele ainda no e-commerce, porque eu não estava totalmente convencido do digital, certo? E comprei ele e, cara, foi por 5, 6 mil reais, eu acho, que eu tive que parcelar lá na época, né, pra, pra segurar um pouquinho e foi meio que metade do dinheiro que eu tinha. Uh, estudei uh, então bastante o Fórmula Lançamento, mas aqui eu trago uma outra ideia já, expandindo pra quem tá ouvindo aí, também é produtor ou dono de agência digital, eu aprendi muito através da comunidade, tá? E eu sou um grande defensor da comunidade. O conteúdo anda ao lado da comunidade. Então, assim, eu confesso para vocês que eu nem cheguei a ver o fórmula de lançamento total. Eu assisti os módulos iniciais ali. Mas a comunidade que tinha na época era tão rica que eu aprendi muito com os erros dos outros, com os aprendizados dos outros. Eu não consumia o curso todo dia, mas eu consumia a comunidade todos os dias. E essa é uma das minhas grandes apostas para o futuro. Eu acho que cada vez mais as comunidades vão ganhar relevância. O conteúdo vai... Não que ele perde né, importância, mas ele vai virando cada vez um meio de acesso à a comunidade ela vai ganhando cada vez mais valor nessa questão de aprendizado das pessoas.
2: E a Débora, cara? Como é que, dentro dessa história aí, quem fez o lançamento? Foi vocês dois, né? Ou foi mais o Reeves? Como é que é? Porque eu tô te ouvindo, você tá caladinha aí, mais tímida. <risos> Não, ela tá é caladinha, mas é, ó, ela, que, ela, ela que é a pessoa que estuda. Alguém tem que estudar. Alguém pesada. tem que estudar
0: aqui. Eu sou, é... a, eu sou a nerd. Aqui, ela fez porque... o
2: curso todo. <risos> eu o curso todo. É, e eu sei que ela tem também um perfil com mais de 10 mil pessoas aqui, cara. Então, ela tá mandando ver aí no social, hein? Então,
0: tô caminhando também. Mas o que, que foi do, desse lançamento, eu acho Assim, que é a, a grande sacada, é que a gente também, assim, você fala assim, putz, a gente fez o primeiro lançamento, só fez seis dígitos e tal, mas, assim, a gente teve um, um background. Eu vejo muitas pessoas que começam no digital, acham que, assim, no primeiro mês já vai chegar fazendo 100 mil reais, sabe? E se não faz, se frustra e já muda de projeto e já desiste. Só que, assim, a gente te teve dois anos antes de fazer esse primeiro lançamento que a gente estava trabalhando, não necessariamente com o um lançamento mas com o digital e aprendendo sobre o digital então assim eu vejo que a galera quer ter o resultado mas sem ter o esforço de aprender então assim a gente tava teve esse resultado porque a gente ficou ali ralando principalmente a Débora né estudando é. bastante <risos> mas 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 isso foi que, que eu acredito que, que fez a diferença, sabe? Esse, esse background que a gente já tinha
2: Próximo, analisando, estudando E, enfim, tá ali respirando Aquilo, né? É, igual você falou, muita gente realmente Desiste, né? E uma coisa que eu acho Interessante, é assim, a grande empresa É a microempresa que não desistiu né? Então, é, esse, isso é Com tudo em todos os projetos Igual vocês falaram, a co-produção tá dando certo Mas, com certeza, deu merda no meio do caminho Alguma hora, e faz parte do jogo, né? Resiliência, adaptabilidade por aí vai.
0: Uhum. Sim.
2: Agora. Aí, beleza, vocês fizeram esse primeiro lançamento Como é que foi, assim, em termos de... Eu já fiz lançamento de alguns cursos meus, né? Em termos de grana, muito menos do que a gente tá falando aqui Mas eu sei que é uma... o lançamento, ele é uma loucura, assim Principalmente no início, né, cara? Eu lembro que eu gravava vídeo 3, 4 horas da manhã Aí a Expert não me mandou o vídeo Porque eu precisava Eu fui na casa dela 5 e meia Acordei a... Nossa, foi uma loucura, velho Pra gravar, pra abrir o checkout 9 horas da manhã Eu tava 8 e 30 eu tava editando, postando o vídeo Putz Engraçado, foi exatamente é exatamente isso. Assim.
0: É
1: exatamente isso aí, cara.
0: Exatamente.
1: E agora, cinco anos depois, a gente poderia falar, ah, hoje em dia tá tudo 100% correndo bem, mas, cara, lançamento não tem como, ele é uma quantidade absurda de tarefas, né? Vamos falar do lado de vista do gerenciamento de projetos. É uma quantidade descomunal de tarefas compradas que não podem ser adiados e tarefas, muitas delas, complexas. É, então, o nosso primeiro lançamento foi exatamente assim. Isso que você falou aconteceu. É, a gente ia vender às 9 horas, às 8 e 5, 8, 8 e meia, tava acabando de renderizar o vídeo. Sabe quando você ficou olhando o tempo ali? E a gente só olhando assim, ó. Assim, vai, vai. Eu lembro que eu cheguei a ligar. Olha só a loucura. Não, ele
0: tava dando problema no computador pra renderizar. É. Tipo assim.
1: Ele tava desligando porque porque aquecia, né? Enfim, era o computador que tinha?
0: É,
2: eu, eu acho que o perrengue que vocês passaram pra esse vídeo, ele foi talvez igual ao que eu passei. Porque o meu foi um pouquinho pior, eu acho que o meu foi um pouquinho pior, porque mais ou menos uma hora antes do lançamento, eu já tinha terminado o vídeo, porque eu não tinha dormido, né? Eu tinha editado e tal, feito as páginas e tal. E aí eu comecei a subir o vídeo, né? Só que a luz acabou lá em casa. Hahaha! <risos> Que, ah, isso. que isso, cara Que isso cara, não, não tinha trecheio pra subir vídeo na época É, 2013, 12, nem lembro direito Aí eu fui correndo pro shopping Graças a Deus tava aberto é, uma ca Cafeteria, né, na verdade Que tava aberto E foi no Black Coffee do Gulevar, se eu não me engano Que eu subi esse vídeo, cara Consegui pegar a internet lá Então é, é a mesma coisa aí que você passou de perrengue E daí, vou te falar mais Quando eu tava fazendo isso eu, eu sempre fui um cara de tecnologia, né Era desenvolvedor de software e tal é, Sempre fui e quando eu tava processando o vídeo, renderizando, tava demorando, e eu falei, cara, eu tô aqui com um celular potente, eu tenho uma máquina, eu tenho um tablet, o que, que essa porra de CPU não é compartilhada entre eles? É que era meio que um cloud pra renderizar, né, cara? Fazer um software desse um dia, né? Começo, você fica viajando, né? Você fica vendo aquela barrinha lá devagar, você lembra, o carrinho vai abrir nove horas, hein?
1: E a ansiedade só subindo. Foi nessa loucura aí. Exatamente, eu, quando eu, o computador estava desligando, eu lembro que eu peguei um ventilador, cara, e joguei em cima do computador pra ver se resfriava ele, então essa loucura. Mas faz parte um pouco do lançamento isso aí é um efeito colateral negativo mas tem algumas vantagens também do efeito colaterais positivos ou vantagens que o lançamento oferece eu gosto de ver como se fosse um trade né você assume esse tipo de risco você assume essa quantidade descomunal de tarefa tenta otimizar o máximo né com gerenciamento com o projeto mas vai te custar muito mas uh,
2: quando dá certo as vantagens são legais
1: aí depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso também
2: e aí cara como é que foi essa parte como é que foi a questão do que não é você colocou o produto no ar e abrir colocou um, um, um link com o check-out e tudo aconteceu? Ou como é que foi isso? Quero entender, é isso aí, cara. Quero entender é, o que, que vocês fizeram. Vocês fizeram entrega de conteúdo, a menina tinha uma, tinha uma audiência, né? Então já ajuda. Mas me conta um pouquinho mais, cara. Como é que vocês primeiro levaram a audiência pra lá e depois a gente entra no que, que foi feito pra realmente a galera apertar o check-out e passar o cartão? Então como é que foi? Você mandou pro, pro Instagram lá e todo mundo acessou? Ou como é que foi isso aí? É,
0: na época a gente nem tinha Instagram. Não. A gente tinha só, é, tinha só o canal do YouTube dela e e o que a gente fez foi, fizemos anúncio no Facebook, tráfego pago, e também utilizamos o canal dela. Então, ela começou a gerar vários é, vídeos de forma orgânica, falando, ah, oh, gente, tô vindo aí, novidade. Isso é uma coisa até importante que a gente fala do lance, lançamento, é a questão da novidade. Então, assim, a gente ficou reforçando, ah, oh, pela primeira vez eu vou fazer algo diferente, que eu nunca fiz antes... É, e a gente fez aquela chamada tradicional pro lançamento. Então, a gente fez a captação de leads. Agora eu não vou me recordar de quantas leads a gente teve pra esse primeiro lançamento, mas o que a gente fez foi chamando as pessoas, usando o canal do YouTube e usando o tráfego pago do, do Facebook. Facebook. Não tinha né? Instagram. Uhum.
2: E no YouTube, ela já distribuía conteúdo mesmo. Por isso que ela tinha essa audiência, né? Ela já falava sobre o assunto e tal.
0: É, se eu não me engano, ela tinha um canal do YouTube desde 2014, mas assim, o canal tinha, sei lá, 20 mil inscritos. Não era tão uhum. forte assim. Assim, na época era bastante, mas o que foi que a gente mais utilizou é a questão do tráfico pago no Facebook, mas assim, o que a gente entende também é que ela já vinha construindo uma audiência, então tanto que nesse primeiro lançamento a gente teve, a gente conseguiu captar uma demanda reprimida, principalmente de pessoas que queriam aprender espanhol com ela né, que era a única referência que tinha de ensino de espanhol no no YouTube naquela época. Então, a gente conseguiu captar essa, essa demanda reprimida também, através do que tinha no canal do YouTube, que ela já tá vinha construindo a audiência, através de conteúdo. Ela toda semana publicava conteúdo.
2: Ah, o poder da audiência cara. Exatamente. É, Exatamente. E muita gente ainda não, não descobriu isso, né? Você sabe. Mas a galera tá construindo a audiência, que é uma das partes mais complexas, né? Então, o resto ali é, é um, meio que um step by step, né? Que bem feito, se replica ali vai ensinar russo, japonês, francês. Não é tão fácil assim, né? Logicamente, né? Tem algumas divergências ali, obviamente, mas o framework, né? Digamos assim, é, tem muita similaridade. Então, com o convite é, pra audiência. A audiência realmente foi, tá engajada, engajou com o lançamento. Em paralelo, tráfico pago no Facebook, né? Isso. E aí, a galera, então, começou a cair numa página que, então, vocês fizeram como? Ali é uma sequência de CPRs também? De conteúdos? Ou como é que foi isso aí?
0: É exatamente. A gente fez um... É bem arcaico, viu? Não tinha nem, assim, algo muito estratégico planejado, assim, porque foi era o que a gente tinha, era o que a gente tinha de conhecimento também, é. a gente tava assim, a gente era bem bem noob na época, assim, então
2: mas é bom que a gente entra nesse exemplo mais arcaico e aí a gente vai uns lançamentos mais recentes, que eu acho que algumas coisas mudam evoluem e tudo mais, né, e, e aí mas tem muita raiz aqui, de toda forma que eles aproveitam pra cacete, né, acredito eu, né, sim, uhum. sim, mas beleza vamos vamo fechar essa história então, inclusive se aproveitando esse gancho da coisa horrível do, do muito arcaico, da, da coisa toda noob, né, o que é muito bom nisso, aqui é a gente vê, muito nesse lance do feito é melhor que perfeito é que você não precisa esperar o momento perfeito Porque ele não existe na realidade Mesmo hoje Até a gente aqui, cara A gente tem um time gigante Gigante não, né? Eu me comparo com a Hotmail, Mas tem um milhão de pessoas, né? A gente tem cinco, né? Então, mesmo com 130, 140 pessoas Trabalhando muito bem Diariamente Um monte de frentes A gente também tem esse problema de Cara, tem muita coisa para ficar melhor aqui Mas e aí? Vamos esperar ou vamos lançar? Não, vamos fazer Lógico vamos fazer E vocês fizeram isso E rodaram, né, cara? Então, é só pontuando isso aí. Então, fizeram aí, vocês falando da coisa arcaica aí, que é basicamente a, a página ali, colocaram um vídeo de conteúdo, como é que foi?
0: Isso, aí a gente fez uma página simples de captura, que imagino que era bem feia, não me recordo era. antes dela, mas bem feia.
2: Ela só tinha o vídeo, a gente não tinha nem mais informações. Vídeo e botão,
1: nessa época, porque não deu tempo de ficar pronta a VSL. Era um vídeo de vendas, o vídeo 4 da... É oferta, né? O vídeo 4 do lançamento. Vídeo botão de baixo, o nome do curso em cima. Não deu tempo de
2: fazer muito mais do que isso, na loucura que a gente conversou aí. <risos> mas isso é o VSL, né? Né? Então antes vocês liberaram conteúdo, né? Antes
0: a gente teve os, os CPLs, que foram, a gente fez quatro CPLs, então ali de convencimento onde a gente passa a conscientização o convencimento pra pessoa e inclusive a gente tinha um, uma questão também, que era que a gente tava ensinando espanhol pra brasileiros, né? Então a gente tinha esse desafio porque às vezes as pessoas acreditam que não precisam aprender espanhol. A gente tá aqui no México e cara, se você, o português não rola. Então assim, a gente sabe que de fato você precisa saber o espanhol pra comunicar, só que a gente precisa Precisava trazer essa cons conscientização para as pessoas. Então, o nosso trabalho nos CPLs foi trazer essa conscientização. Claro que já tinha, a gente pegou, como tinha o pessoal do canal do YouTube dela que já acompanhava, já sabia dessa, já tinha essa consciência, a gente, mas mesmo assim, a gente achou importante também trabalhar essa conscientização. E aí, então, fizemos quatro CPLs normais ali, trazendo conteúdo, trazendo autoridade da professora, trazendo conscientização. E aí, fizemos o... Depois de uma semana, né? A gente fez o lançamento ali no modelo bem rápido. Na outra semana, abrimos o carrinho. Foi vídeo de vendas, um botão e, e só isso. <risos> e... e... E foi.
2: Isso é para quem não sabe. A Cpl é o conteúdo de pré-lançamento. Então alguém gente aquece a audiência é, e começa ali, a qual a Débora falou, da, da conscientização, mostrar que tem algo, alguma oportunidade, é, que é como que isso pode gerar um ganho significativo para quem está assistindo, acompanhando e até para filtrar a audiência para ver para quem que é isso mesmo, ver essa oportunidade, e começa a, a realmente demonstrar a transformação dessa oportunidade que no final ela é possível para ela, né? Com o um lindo botão de checkout. De forma resumida, parte de, A parte da conversão, né? <risos> E falando em conversão, esse fluxo se reaproveita até hoje? Como é que tá isso? Sim, né a, a, a estrutura
1: central é a mesma até hoje, são os vídeos de aquecimento ali, trabalha com a pessoa, depois joga ela na página de vendas, o que acontece é que hoje a gente tem estruturas mais robustas e digamos assim, comunicações comunicações paralelas, antes a gente comunicava então muito apenas através do vídeo do, do CPLs né, desses vídeos especiais ali de aquecimento das pessoas hoje a gente tem um trabalho muito forte no e-mail também, um trabalho nas redes sociais, um trabalho no tráfego pago, um ali ajudando o outro a fazer o que? A passar essa mensagem que a Débora falou, que é super importante, né? No nosso caso o espanhol, é muito mais do que falar da oportunidade de aprender espanhol, a gente precisa primeiro conscientizar a pessoa da necessidade dela estudar. Isso foi uma coisa que a gente aprendeu ali é, nos primeiros lançamentos, que a gente fez muito às vezes inspirado em o ganho da pessoa, aprender espanhol, isso é super importante, mas a gente viu que a obsessão da pessoa era, cara, é muito legal aprender espanhol, é muito legal falar espanhol, mas eu já sei falar espanhol. Eu já é. falo. Então, a gente virou o nosso marketing pra combater o portunhol, né? É, pra pessoa notar
2: isso. Deixa eu ver se eu entendi bem. A pessoa que você tá falando que tá indecisa nesse ponto é que ela fala que eu já sei falar espanhol porque ela julga que o portunhol dela resolve isso? É, exato.
1: Ela entende que uh, o espanhol tem vantagens, entende que o espanhol é bacana, pode ajudar no mercado de trabalho, só que, de alguma maneira, por uma falta de entendimento, ela acha que o espanhol dela é intermediário, que é uma coisa que muito brasileiro fala, assim.
0: nunca teve sobre Estudado. Nunca estudado é. estudado O cara Sendo viu um, dois de, vídeos é, Sabe
1: vídeo. falar Olá, buenos dias Acha que é parecido E coloca o espanhol intermediário ali então, A gente tinha essa barreira A ser quebrada com o marketing E hoje o marketing nosso Dessas várias formas uh, Trabalha em conjunto Conscientizando a pessoa Da necessidade
2: dela aprender de fato não, e que legal, cara, isso essa é uma sacada, que assim, eu não sei se pra você isso parece uma bobagem, mas eu consigo enxergar que o que você tá me falando é onde tem o maior mercado, porque você consegue pegar a população toda ali, de certa forma, né, logicamente eu, talvez, né, talvez você tenha algum, uma segmentação um pouco mais específica, mas ainda assim é um grande mar de pessoas, porque elas não sabem a oportunidade que elas deixam de ter, ou de, até que elas perdem, né, por não dominar minimamente ali, essa língua que é uma das mais faladas do mundo deve estar no top 5, top 3, talvez não, não me lembro bem.
0: É a segunda mais falada.
2: Segunda? Olha pra você ver.
0: É a segunda, a primeira é o mandarim, e em segundo lugar é o espanhol só que em número de falantes nativos o inglês é, é em primeiro lugar, realmente, Olha como só. de pessoas falam, mas assim, nativos falando, o espanhol é em segundo e mandarim é o primeiro. Então,
2: né? E aí vocês estão então trabalhando em cima dessa galera para conscientizar isso através de conteúdos. Como é que tá isso aí? Ou só no lançamento? Vocês devem estar tá condicionando o mercado, né? Imagino, educando, quer dizer, o mercado o tempo inteiro.
0: Até para trazer um pouco mais da nossa linha de tempo, como a gente trabalhou. Então, nos primeiros lançamentos, a gente, igual o Sete falou, a gente realmente não trabalhava tanto essa questão do, da conscientização porque a gente tava, tinha uma demanda reprimida. Só que chega um momento que você esgota a sua demanda reprimida e você tem que expandir. Então, até minha dica que eu tenho para as pessoas é que às vezes a pessoa já quer chegar direto colhendo os frutos que estão no topo da árvore, mas primeiro ela pode colher os frutos que estão ali mais baixo da árvore. Que a é demanda reprimida quer é trabalhar as pessoas que já têm a consciência. Uhum. E aí a partir disso, tipo, começou a esgotar, viu que já ficou mais difícil de vender, que não tá tão o negócio, não tá fluindo tanto. Então aí chegou no momento de você subir de nível. É onde que você vai ir para um mercado que é mais amplo. É um mercado provavelmente mais competitivo, só que é onde tá onde tem. A maior quantidade de pessoas E aí foi o que a gente fez Então os primeiros lançamentos a gente Continuou pegando essa demanda reprimida, As pessoas que já tinham consciência disso Chegou num momento que a gente falou assim Cara, agora a gente precisa explorar mais esse mercado E aí foi aonde que, inclusive, a gente mudou o nosso posicionamento Antes, os nossos vídeos que a gente utilizava Sempre para chamando para o lançamento Eram vídeos de convites bem tradicionais Falando assim Oi, você quer aprender espanhol? Então clica aqui e vem Que eu vou te ensinar no lançamento né Numas aulas gratuitas Só que aí chegou um momento que esgotou isso E aí a gente falou assim Cara, então como a gente pode trabalhar a conscientização para que a gente pegar pessoas diferentes, pessoas que não estão com, com não vem talvez, tão claro pra ela que ela precisa aprender espanhol. E aí a gente começou a entrar com novo vi, com novos tipos de vídeos. É isso eu tô falando de tráfico pago, mas daqui a pouco eu falo mais sobre o tráfego orgânico também. tráfego orgânico a gente fala sobre as redes sociais, aquilo que a gente faz de maneira nativa. Então uh, e aí o que a gente fez com o tráfico pago? A gente começou a trabalhar com vídeos divertidos. A nossa professora, a nossa especialista ela é uma artista. É. Então assim, ela, ela consegue é,
2: atuar, atuar né? muito muito uhum. bem. Tretei a galera bem, né? Isso, isso é, com humor. Uhum. Eu vi uns dois, três vídeos aqui eu não parei de olhar, velho. Uhum. Ah, a, a, a gente isso, tem né? uns vídeos
0: super divertidos. E aí a gente colocou justamente essa questão do portunhol. Então ela vira a atriz ali, onde que ela vai chegar, vai falar alguma coisa e, e usa o portunhol e dá errado. E esses vídeos, assim, bombaram, uhum. viralizaram, porque é justamente a dor da pessoa ali, né? A, a, a pessoa acha que, ah, não, é só jogar o portunhol... E que rola, mas aí no caso A gente mostra que não, então assim Esse, esse vídeo foi muito legal que a, gente, esses, a gente fez vários vídeos assim a gente, Até hoje a gente faz, porque esse negócio deu, deu muito bom Então, a partir disso a gente conseguiu Pegar um público muito maior Trabalhando realmente a, conscien a conscientização do, do problema que a pessoa não tinha Da uhum. oportunidade que ela não, tinha, não via não.
2: É, E aí você começa a encher o seu funil né? É isso que eu começo a enxergar, né na verdade você expande A sua audiência ali, pra pessoas Que você sabe que você pode ajudar E elas vão realmente ter uma transformação muito foda com o seu produto e serviço. E aí você basicamente identificou isso no, no, na, na sua persona e começou a criar, então, com esses conteúdos que realmente, como o seu mercado é muito grande, é totalmente, é muito abrangente, né, você optou por essa estratégia ali do cômico, tá? na parte engraçada, baseada ainda no tema que é interessante de vocês, né, do, do Portunhol e tal. E aí, então, isso eu entendo que como consequência você começou a, a girar um perfil muito maior, tem muito mais seguidor, engajou muito mais a, o público, né, isso. E aí como é que você reverte isso em no seu, pro, pro bem do seu lançamento. Porque então, aqui eu, eu, eu ampliei a minha audiência, né? Que é algo extremamente valioso, muito foda. E aí, como é que eu, eu começo, a então, a otimizar pra, pra monetizar tudo isso?
0: É, no, então, a gente fez esse, essa questão do, no tráfico pago, que foi onde a gente trabalhou muito. Mas a gente também, com as redes sociais, a gente tava diariamente também postando, é, fazendo posts com essa consciência. Trazendo essa, essa questão da conscientização. E aí, foi onde a gente conseguiu vários vídeos virais. Então, tipo, tem um... Tem um um termo que todo mundo fala que é tipo, ah, é muito louco, é, tipo, aí, ah, o correto era muito louco. Enfim, a gente começou a fazer vários vídeos, assim, de maneira nativa no nosso Instagram. E a gente sempre colocava uma CTA, ou seja, uma call to action, uma chamada pra ação. Pra pessoa, olha, olha o que, que o portunhol faz você passar. Então, acessa lá o link da minha bio que eu vou te ajudar a você se livrar do portunhol, eliminar o portunhol da sua vida. Inclusive, essa é uma, ban uma bandeira que a gente usa hoje no nosso projeto, é eu vou te ajudar a eliminar o portunhol da sua vida. Então, a gente trabalhou na rede social e depois né, a gente foi desenvolvendo com Passar dos anos a gente entrou com o Instagram, né? Agora falando mais questão recente. E no Instagram a gente, hoje, é a nossa maior fonte de tráfego orgânica. É onde a gente faz. Onde diariamente a professora faz ali o conteúdo, tanto de stories quanto pro feed. E hoje a gente trabalha muito com Reels também, de entretenimento. A gente tem que entender o que cada plataforma busca. E o Instagram, hoje, ele tá muito voltado pra vídeos de entretenimento, Reels. Então a gente começou a, a explorar muito isso dos Reels. E sempre no Reels a gente faz uma CTA. Faz uma chamada de ação pra pessoa. Porque às vezes as pessoas também acham que é só postar conteúdo e boa. Só que sem fazer a chamada de ação. Então, assim, é, é, um, é uma dica simples, é uma, uma coisa que parece boba, mas muita, eu vejo muita gente esquecer. Ou então faz a CTA só quando tá no lançamento. A nossa... Aqui, no nosso... Nossa empresa, a gente trabalha assim... Cara, a gente tá em lançamento o ano inteiro. Não é só quando tá aquela semana de... aquelas semanas de captação, é... A nossa mentalidade é... Todo ano a gente tá em lançamento. Todo ano a gente tem que trazer a conscientização. Todo ano a gente tem que falar do nosso curso. que eu vejo também outra coisa. As pessoas, às vezes, falam, só falam do curso quando tá no lançamento. Cara, não. É. Pode, você pode falar do seu produto o tempo todo sabe? Não às vezes, ai, ah, mas nossa, você vou virar uma pessoa chata. Cara, faz parte, é a troca que você tem ali por estar tá gerando o conteúdo gratuito, a gente entende isso, é a troca que você tá gerando conteúdo gratuito e a pessoa vai também, não vai achar ruim se você falar do seu curso. É claro que você tem, tem que se posicionar da maneira de, de certa, mas assim, a pessoa também não, não vai achar ruim, com tanto de conteúdo que você tá gerando pra ela, é uma reciprocidade, sabe? Exato.
2: É uma moeda social, total, né? Então, eu tô te gerando três, quatro conteúdos grátis ali muito bons, te ajudam de alguma forma, e um agora com onde eu incorporo ali o meu produto. E de outra forma, eu posso também incorporar o meu produto dentro da comunicação de forma legal, assim. Porque, assim, igual... Você falou muita coisa legal aí, Débora. Inclusive, uma delas, essa questão de falar do produto, né? A galera fica assim, não, será que eu não vou ser chato? Será que não tá... Cara, primeiro, é, existe esse ponto da reciprocidade você tá gerando valor e, e de um dia você vai falar fala do seu produto. Cara, faz parte. Algumas pessoas vão criticar. Ah, cara, que tu, sempre vai ter gente criticando. Foda-se, entendeu? Agora, é, é isso, né? Então, esse, esse é o primeiro ponto. E o segundo, que não necessariamente você precisa ser chato você não vai chegar no vídeo e falar, gente, aqui copie o curso <risos> e tchau né? senão eu não falo com você mais, você logicamente vai pegar aquilo e incorporar, né? vai ter uma cópia ali, um script legal, onde de alguma forma você vai gerar também valor, mas né, vai ter um CTA ali pro seu curso. É Um ponto interessante é que a gente tem certeza que o nosso produto
1: é bom, isso aqui é uma coisa que a gente tem na empresa, a gente só trabalha com o produto, um produto que é bom porque eu falo, se a gente tem certeza que o nosso produto é bom, que ele resolve, que ele não é uma pegadinha no mercado, não foi um, um junta ali faz, liga o celular e, e grava com qualquer coisa, foi algo estruturado, pensado, cada detalhe, a gente tem certeza que o nosso produto é bom, a gente fica com essa confiança de falar dele o tempo inteiro e de vender essa ideia o tempo inteiro. Acho que às vezes tem gente que tem um pouquinho de, de, de medo de falar do produto porque a pessoa não tem certeza que o produto dela é o melhor, às vezes ela gastou 80% do tempo dela no marketing e 20%, 10% ali às vezes no produto e aí isso vai gerar essa distorção ela sabe que o marketing dela é bom, mas será que o produto geralmente é? Então, por isso, a gente tem investido muito na questão dos nossos produtos são sempre áreas de membros personalizadas no nosso caso, a gente é, entrega muito, faz over delivery também, então a gente tem certeza que o nosso produto é bom, fica a dica aí pra quem tá meio perdido nisso, né, tem certeza é uma... que o seu produto é bom
0: e isso é uma construção Dá. também o primeiro lançamento é tudo zoado é. <risos> o nosso curso era zoado então assim, com o passar dos anos a gente vai evoluindo, vai crescendo
2: mas só uma parêntese, Débora, ela zoada da, talvez porque ele não era tão bem empacotado, né? Mas o conteúdo ainda assim...
0: Na referência de hoje. Na referência ah, é de hoje, com comparado hoje. Comparado
2: com hoje. Ah, mas o conteúdo ainda assim ajudava a transformar a pessoa no, no sentido da proposta, né? Tanto que o conteúdo só foi atualizado em 2020. A gente exatamente. vendeu 16, 17, 18. Não, pra você ver, de tanto que era bom. Só que ele assim, não era tão bem estruturado em termos de plataforma de área de membro, um monte de outras coisinhas, né? Mas o conteúdo, o produto em si, a qualidade tá ali, né? Isso, Isso exatamente, Isso. é... Exatamente
0: Não, mas a ideia assim É a questão da construção Porque às vezes eu também vejo muita gente que, que não quer começar Porque espera todo Você já até mesmo falou sobre isso Espera o momento ideal Espera todas as condições estarem alinhadas Mas assim, cara Tem que começar Esse é, o, é o que eu, que eu sempre falo
2: é, e, e a gente falando em CTA Uma coisa importante também É que para quem tá ouvindo a gente Pela plataforma de podcast Se inscreve aqui para saber dos próximos episódios Se você estiver ouvindo a gente Pelo YouTube Deixe seu comentário Pra gente saber O que, que você tá achando Dê feedback Dê dica de quem A gente pode trazer para conversar E não deixe de deixar o seu, não deixe de deixar o seu like ó, Pra você ver Vou terminar meu jabá aqui agora ó. Dá sua curtida aqui E se inscreve no canal E a gente continua aqui agora, depois desse jabazinho rápido. E esse é o CTA, né? É simples, gente, é só falar. Se a pessoa que tá me ouvindo agora falando isso, ela conseguiu, a gente conseguiu gerar um certo valor pra ela até agora, ela vai dar o like, ela vai deixar o comentário. Porra, a gente ajudou ela. E é o mínimo que ela tem que fazer, né? Exato. Brincadeira. Isso, <risos> isso se não quiser, na próxima você deixa, hein? Mas aí... <risos> é, não, aí... No, 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 nesse, nessa questão de, de construção, o que, que vocês estão... Você acha que vocês estão fazendo hoje, no lançamento? Então, é, eu entendi que a raiz, a estrutura é similar, jogar audiência para o funil ali do, do lançamento uhum. onde tem a sequência de vídeos, pelo que eu tenho entendendo vocês continuam com isso, o que, que vocês acham que vocês mudaram dessa estrutura toda para antes, para de repente vender mais ao invés de vender 100 mil, tá vendendo 600, tá vendendo um milhão ou mais, será que é só tamanho de audiência? Ah, vou só aumentar, como é que você tá lidando com isso? Assim, qual, a pergunta é, qual que é a, a, a resposta de um milhão de dólares aí? O que é que mudou?
1: <risos> Cara, eu acho que é um conjunto de estratégias, vou falar algumas, a Débora pode falar outras aqui, uma das. Delas que a gente faz, né? E a Deva contou muito bem, né? Quando a gente vai crescendo, a gente precisa de estruturas maiores de marketing. Isso que a gente imagina enxerga aqui. São estruturas maiores, né? Não tô falando de pessoal, nada, tô falando de esquemas maiores, processos, né? Chegar ali no consumidor, no potencial cliente, por vários ângulos, com várias mensagens, construindo essa mensagem final que a gente precisa para que ele chegue de fato à conversão, à compra, né? O momento ali de clicar no botão e ir pro check o checkout. Uma das coisas que a gente faz hoje, e acho que foi super positivo nessa escala nossa, que ajudou a gente a chegar nesses resultados de, às vezes, bater sete dígitos ou ficar ali entre os 600, 700, 800 mil, que a gente faz uma preparação muito inteligente com a pessoa que está caminhando no nosso funil. Se eu estiver falando muito complexo aqui, Chris, você é, me chama atenção... Não, fica tranquilo, eu complemento. Ah, mas imagina, a pessoa então pegou esse vídeo que a Débora viu aí, ah, é engraçadinho, não, não vou falar muito louco, vou falar certinho aqui, então ela deu um primeiro passo dentro do funil. A gente já entra com várias estratégias de remarketing ali, só que lado do lado do remarketing, tráfego pago, com vários conteúdos ajudando a pessoa a caminhar nesse funil. Pra quê? Pra que ela já chegue no lançamento, já chegue ali na hora de ver alguns vídeos nossos mais Voltados para venda, já chega um pouquinho mais consciente. Então eu vou te dar exemplo. A gente tanto fala de benefícios do espanhol, então tem uma série de posts pagos, tá? Tudo que eu tô falando aqui dessa estratégia é pago, tá? Falando essa informação que a Débora acabou de falar, que é: espanhol é a segunda língua mais importante no mundo. O primeiro é mandarim. Já era aquele choque na pessoa de ela, poxa, achava que inglês, né? Que o espanhol tava lá atrás de tudo. Então já, já chega. Essa... É, eu, eu fiquei chocado aqui, inclusive. <risos> Sim, é. O inglês, claro, tem toda essa relevância de como segunda língua de, de pessoas de outros países que falam, mas em número de nativos, o espanhol é é difícil de, de perder o ranking. Quer ver uma outra curiosidade, já que a gente tá falando isso e a gente publica isso de, em tráfego pago também faz imagens, faz vídeos. O primeiro país que mais fala espanhol, nós estamos aqui México, né? A gente ainda não falou isso, mas a gente tá morando aí pelo mundo, hoje a gente tá morando no México esse é o primeiro país. Sabe qual que é o segundo país Cris? Agora que eu já falei que é uma pegadinha Estados Unidos. Exatamente as pessoas vão tentar chutar Colômbia vão chutar Colômbia, Espanha, mas o segundo país com mais falantes de espanhol é Estados Unidos. A gente ficou ali dois meses e eu confesso que o meu inglês não é muito bom, e eu me viro muito bem em espanhol, né? sei falar espanhol, eu só falei espanhol em todos os lugares. Então a gente traz esse tipo de informação vai levando a pessoa a conscientizar, ela chega muito mais pronta. Então hoje a gente tem essa, essa arma do, do tráfego pago aí, onde a gente vai colocando uma série de imagens, a gente tá, tem talvez ali 30 imagens, vídeos, artigos que quem se cadastrou para o nosso lançamento, ele já começa a ver, eu vou fazer aqui entre aspas para quem só está ouvindo, por acaso, entre aspas por acaso, ela começa a ver uma série de informações, fazendo com que o quê? ela se envolva muito mais, ela se apaixone muito mais e entenda muito mais deste novo mundo que ela está entrando agora que é o estudo do espanhol. Então a gente meio que faz, ajuda a pessoa, vamos colocar assim, ajuda a pessoa a nessa conscientização. Sabe quando você, Cris, quer comprar um novo celular, por exemplo, saiu um novo iPhone, e aí você fica, será que eu compro, troco no não troco, deixa eu ver se essa câmera vale a pena e tudo. Você começa a ver vídeo no YouTube, começa a reparar nas pessoas que têm, ou seja, isso é aumentar o nível de conscientização. A gente poderia deixar isso acontecer automaticamente, tá? E algumas pessoas de fato vão fazer isso automaticamente, vão pesquisar sobre espanhol no YouTube, vão ver um artigo, vão ficar mais atentos pra, pra, essa, pra essa novidade. Mas a gente tem Tenta utilizar o poder do tráfego pago e o poder dos e-mails ali também, que a Débora trabalha muito bem isso, ajudando a pessoa ou é, forçando um pouquinho mais essa conscientização, para que ela não aconteça apenas naturalmente. Tá? Então você tem um funil muito
2: claro disso. Né? Temos, temos. A gente temos. tem um
0: funil que... Quando, assim que a pessoa, por exemplo, ela viu o nosso primeiro anúncio ali, se cadastrou falou assim, ah, eu quero saber mais o que que é isso, a gente tem um funil muito claro, então assim, ela passa por esse processo de conscientização que o Sérgio acabou de explicar, então a gente vai falando várias questões sobre, por exemplo, a importância do espanhol, a gente vai falar sobre o porquê que você não pode usar o portunhol, a gente vai falar sobre oportunidades do espanhol no mercado de trabalho, então a gente vai trabalhar várias áreas da, consci... da conscientização ali com a pessoa e também mostrando oportunidades, isso é é um, um pilar que a gente trabalha nessa, nessa pré-fase que a gente fala, né? O segundo pilar que a gente trabalha é o trabalho também onde a gente faz a nossa prova social. Então a gente vai mostrar ali também a pessoa que a gente é um projeto já consolidado, que a professora ela é a maior professora de espanhol do Brasil hoje, então com o um número de seguidores nas redes sociais. O nosso também é o maior curso com o um número de, de inscritos no Brasil. Então, ó, a gente já tem um curso com, com mais de caminhando para 8 mil alunos, a gente tem mais de 600 mil pessoas aí em toda nossas redes sociais Então a gente trabalha Essa também a questão A autoridade A prova social E aí a gente vai falando também A gente tem Uma porrada de depoimentos Então a gente mostra Olha o que, que o pessoal fala Sobre a professora a gente, E tudo isso Às vezes a pessoa Deixa pra usar isso Só quando uhum. tá ali No carrinho aberto né é. No caso Que a gente trabalha No lançamento Só no carrinho aberto A gente no primeiro dia que a pessoa fez o cadastro. Antes do evento, antes, antes. do
1: lançamento, antes de tudo. Antes de
0: tudo, ela já começa a ver tudo isso, ela começa já a entrar no radar dela essas questões. E um outro ponto também que a gente trabalha muito, que eu acredito que é um dos... Pilares mais importantes para um lançamento É a questão da antecipação Então assim, quando você tá ali, começa Os CPLs, começa as, os Vídeos, né, que a gente chama A pessoa, ela tem antes, ela, ali ela só Chega assim, vamos dizer, né Ela só tá ali e vê, assiste E passa o cartão, porque o trabalho Mesmo a gente faz antes Então a pessoa também vai chegar ali já com muita questão da antecipação Que a gente trabalha muito Então a gente faz antecipação Tanto pro evento Tanto pro nosso curso A questão também A antecipação Igual eu já falei A autoridade da professora Então tudo isso A gente vai trabalhando De várias maneiras para a pessoa chegar pronta E só falar assim Ah, era isso que eu queria E pronto uhum.
2: E eu tô percebendo que tem tanta coisa para comentar aqui que eu vou focar em, em alguns poucos pontos. É, eu tenho um bloquinho aqui de anotações que eu vou falar. À medida que vocês vão falando, eu vou copiando um monte de coisa aqui para não esquecer. Mas, basicamente, resumindo tudo isso, né, além de você é, ampliar a sua audiência, você tá aquecendo a sua audiência. Então, você tá ali realmente conscientizando, falando para ela, gente, tem uma coisa que ninguém sabe, que é isso aqui, e que isso pode gerar esse tipo de resultado, gente. Ó, ou gerar esse tipo de prejuízo. E aí você vai falando isso. Vai aquecendo completamente a audiência isso, eu tô entendendo que é, igual você comentou, é perpétuo, é o tempo inteiro, é constantemente. Provavelmente, você deve ter um efeito colateral disso, que são pessoas, e aí você vai me corrigir, talvez, pessoas que ficam perguntando, cara, onde eu compro o seu curso? Que dia que abre? Eu quero comprar, onde que eu posso comprar um curso seu? Nossa, me ensina mais. Eu imagino que você vivencia esse tipo de coisa, ou eu tô viajando. Antes de saber do é lançamento, eventualmente. Sim, diariamente. É,
0: diariamente. <risos> diariamente uhum. a gente recebe mensagens no nosso Instagram e no e-mail.
2: É, eu tô louco para comprar um MacBook Pro novo, e eu, todo dia eu dou um refresh na página Não da Apple tem. e tá lá, é. é indisponível. Aí eu entrei Isso. no chat hoje, depois de duas semanas esperando, e aí eu perguntei, boa tarde, tem que dia eu posso comprar o novo MacBook que, que é uma fortuna, inclusive? <risos> <E> aí, <risos> Me libera, quero passar aqui que é um 40 grana. mil reais. É. É, e aí, e é, aí... <risos> não, então, não tem data, nossa, não tem, você só tem que atualizar o site todo dia. Aí, enfim, né? Então, antecipação, assim, antecipação não é, é ansiedade, né? É, e a escassez de ter acesso, né? Mas aí, é, beleza, aí você tá conscientizando o mercado, aquecendo ele muito e quando você abre o
1: carrinho, a galera compra desenfreadamente. Uhum. Aumenta muito as chances dela comprar. É, não é, assim, não é tão desenfreadamente, tem um processo de <risos> quem dera se fosse mais desenfreadamente. Pô, é, vamos, mas pega no seguinte ângulo, o, Oh, Cris, a gente tá aqui vendendo espanhol em um país que o pessoal coloca todos os idiomas antes do espanhol, por essa ilusão de que eles sabem falar espanhol. Então, assim, a pessoa é mais consciente que se ela precisa falar francês ou italiano, ela precisa comprar um curso do que espanhol, que é uma coisa que até faz parte da nossa cultura, um certo humor, né? É, tem muita brincadeira, muita piadinha com, com espanhol o tempo inteiro. Ah, mas sim, mas ela chega bem mais preparada e a gente vê... É, vou, vou, vou te dar um outro case aqui, que basicamente, durante esses 5, 6 anos que a gente tá mexendo com espanhol, a gente viu vários concorrentes surgirem e não conseguirem crescer, tá? Hoje para mim é mais tranquilo falar isso. Se eu estivesse no, no meio da caminhada, eu não contaria os segredos aqui. Mas a gente vê que eles estão indo por um caminho que falta conscientização, eles estão indo por um caminho que, ó, a Débora falou aqui de uma maneira muito bem, mas olha só, muita, no marketing digital é muito comum a gente falar de ganhos. E Muita gente quer falar só de ganhos. Aprenda espanhol e tenha um novo emprego. Aprenda, aprenda espanhol e vá morar fora, não sei o quê. Mas, é, muitas vezes é importante falar da dor, do sofrimento da pessoa, que é passar vergonha, que é ser demitida, que é perder a oportunidade pra um carinha mais novo que fala espanhol. Então, a gente pega a dor e joga muito na cara das pessoas. Por quê? Porque a gente tem uma... a gente entende muito bem do nosso produto. E aqui vai uma outra dica também, que é o marketing, ele não é... é muita coisa nele não é replicável, tá? A gente falou isso aqui no, no início. A estrutura geralmente é, ok, 3, 4 vídeos, ou fase 1, fase 2, fase 3 beleza, isso sim, mas as outras questões, elas não são tão replicáveis ele é muito mais individual tá joia? então eu acho que tem já que a gente está falando com um público que quer do carro no marketing digital, tenha consciência disso, porque isso não está não tão claro para muita gente aqui no mercado brasileiro. Muita gente acha que se produto X está dando certo, vendeu ali 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões, fazendo determinada estratégia, eu posso pegar aquela estratégia e aplicar no meu, no meu produto. Mas isso não faz nem sentido, vamos falar. Não faz nenhum sentido,
2: mas é, precisa deixar deixar claro. O que é interessante e aí nessa linha que você comentou, né, de pegar a estratégia, copiar e colar, com certeza dá pra inspirar, mas copiar e colar sem ter a inteligência em cima disso, né, realmente é um... pode ser um... pode se tornar um grande problema, mas quando você fala é, agora que a gente tá nesse nível e eu não falaria isso durante a jornada, né, mas, cara, alguns pontos importantes, né, que, que fazem com que, mesmo que alguém saiba de tudo isso e comece a fazer uma coisa, um produto similar, digamos, né, tem uma coisa muito... tem duas coisas muito importantes aqui que e vão fazer com que não vá ter o resultado tão rápido quanto e tão fácil quando você está comentando que de repente alguém pode achar isso, né? E até para te tranquilizar, porque você deve saber isso de alguma forma, é que, cara, a primeira coisa que a estratégia que vocês estão usando, muita gente está usando. Sabe o que faz a diferença entre essas pessoas né? que fazem e têm resultado e as outras que não têm? É que você, além de fazer, você faz e às vezes não tem resultado e você faz de novo, até ter resultado <risos> E 98,9% das pessoas... igual Acho que foi a Débora que comentou. Vai fazer uma vez e... Ah, não deu certo. Na série não funciona. Ou faz uma, duas três e, ah, não, chega, chega. Porque, cara, eu tenho certeza que a gente tá falando aqui de uma forma para tentar pegar alguns insights, aprendizados e tal, mas eu não tenho dúvida nenhuma que vocês se ferraram muito até conseguir ter resultados mais consistentes, mais expressivos e tudo mais. Então, a primeira é a resiliência de fazer de novo, aprendendo, fazendo de novo, aprendendo, fazendo de novo. E o segundo, né, que então você não corre nenhum risco nesse aspecto, é a conexão com a, com a sua audiência, né, então você tem uma conexão com a audiência, você não é só tráfico pago com gente, você joga lá um tráfico frio para página de venda e acabou. Lógico que tem isso, mas você tem um trabalho com a grande parte dessa galera de manter esse relacionamento, de conscientizar, de estar tá ali próximo, acolhendo, provavelmente vocês respondem comentários, interagem na comunidade, né, tem muito... E esse é um ativo muito forte do negócio de vocês, né, isso copia, cara. E no mercado digital, uma coisa muito nítida é que ao diferente da concorrência de um bar ou uma loja ali, as pessoas compram muito pela, não só pela transformação que você entrega pra ela, mas com a conexão que ela tem com sua, com sua marca, com seu, com seu negócio, com, com seu curso, com sua, a sua professora, digamos assim, né? É, então é muito complementar, sabe? o mercado é infinito, bicho. Ainda mais se tá ali conscientizando o topo do funil, é um mundo infinito. Hoje vai nascer, vão, provavelmente nascer mais alguns militares milhões de leads para você. Quer dizer, é, nasceram hoje pra ser daqui a pouco leads para você, não Com os anos. Né? Então tem leads infinitos aí, é um mercado gigante. Uma né, coisa cara? também eu
0: acho que é muito importante é sobre conhecer o público. Então, assim, isso é o que faz muita diferença. A gente viu que o que mudou muito o jogo pro nosso lançamento foi o conhecimento profundo do nosso público. E às vezes a pessoa acha que conhecer o público é tipo, algo muito complexo, que precisa cara, vou dar aqui algumas dicas de como você pode conhecer o seu público. Primeiro, entra no Instagram do concorrente e vê o os comentários que as pessoas estão fazendo nos posts, então o que, que elas estão dizendo ali? E o legal também é focar o que, que elas estão dizendo que às vezes a pessoa, como dando como sugestão ali para o outro, assim ah, legal esse vídeo, mas grava um vídeo sobre isso. Tá aí uma oportunidade para você. Outra questão, YouTube, cara, YouTube, cara, é uma ferramenta sensacional, YouTube, para você conhecer o seu público, conhecer as dificuldades, conhecer as dores. Então entra, joga lá. Título de, de vídeo de assunto similar ao seu. ver o que, que as pessoas estão comentando. Vê quais são as dificuldades. Quais são as dores. Mesma coisa questão de vídeos. Então, de vídeos não, de livros. Então você pode entrar na Amazon. E ver quais são os comentários, as reviews que as pessoas estão deixando. Sobre livros que são do seu mercado. Que são do seu nicho. Então isso só isso você já faz assim. Você já sai muito acima dos seus concorrentes. Porque muita gente deixa de fazer esse trabalho. E aí uma outra coisa que a gente também faz muito. É a pessoa, beleza. A gente já tem esse trabalho, tudo isso bem... Bem, bem certinho, bem é, a gente conhece muito. Mas uma outra coisa também é nos e-mails, no WhatsApp também, que a gente, a gente utiliza muito o WhatsApp também durante o lançamento, a gente sempre faz perguntas a pessoa. Então a gente sempre deixa a pessoa responder pesquisas. A, por exemplo, no e-mail, a gente. O segundo e-mail que a pessoa ela fez o cadastro No nosso lançamento. O segundo uhum. e-mail que ela vai receber é o e-mail falando assim: Cara, eu vou te me apresentar aqui, vou falar um pouco mais sobre mim, reforço a autoridade. Mas assim, olha, agora eu quero saber de você. Responde essas duas perguntas aqui. A primeira pergunta é por que, que você quer aprender espanhol? No caso, dando um exemplo aqui. E a segunda pergunta é o que te impede de aprender espanhol? Cara, só essas duas uhum. perguntas já, já matou a charada.
2: Que top! E ainda aumenta a sua taxa de entregabilidade para os domínios de é. inglês né?
0: Exatamente!
2: <risos> de quebra, olha que coincidência, né? Tem
0: que isso, de
2: quebra acontece isso, né? <risos> nem, foi, nem, nem era estratégia, né? <risos> Nem queria. É, isso é a mesma coisa né nas redes sociais cara me responde no inbox aqui babá responde nesse nesses stories aqui aí cara cada vez mais que a galera não só retém mas interage é mais um ponto para o algoritmo entender putz, esse cara eu tenho que mostrar para mais gente e é mais né? um ponto que você ganha na nossa visão a gente
1: você ganha com o próprio seguidor o próprio potencial cliente porque o cara nos responde essas duas perguntas a gente leva isso para o time de marketing trabalhar cop e tudo conhecer cada vez mais o, o próprio né, cliente mas a gente responde essa pessoa também e poxa, que legal é, eu respondi aqui esse meu tempo não foi de graça a nossa equipe né responde a, aquela pessoa e a pessoa fica super feliz porque recebeu novamente é. É, um agradecimento por ter feito responder essas perguntas então é um pontinho que a gente ganha com o cliente também
0: isso é uma coisa importante é fazer uhum. questão de responder todas as pessoas isso também gera assim, às vezes às, às, você pode ter já passado por essa experiência às vezes você interage num story de alguém e a pessoa não te responde poxa, é chato pra caramba né? é você fica assim, bom, nunca mais então vou interagir é. mas você fazer a questão de responder ali todos os comentários Exatamente. todas as dúvidas é, faz a diferença aumenta também
2: aumenta o ponto que você falou que é conexão a é, conexão. Uhum. é o raporzão, conexão com a galera cara, é sinistro, isso gera muita reciprocidade e a galera é, retribui isso em, em reconhecimento através de likes, através de comentários nas redes sociais, aumenta a retenção e no final das contas acabam cada vez mais comprando de você, né, obviamente então, você facilita ali a sua taxa de de conversão, basicamente. E, e falando no, né, de forma perpétua aqui em termos de lançamento, vocês abrem um carrinho regularmente? Fica sempre aberto? Vocês tem um Evergreen? Ou abre e fecha duas vezes por ano? Como é que é isso?
0: A gente abre o carrinho a gente faz esses lançamentos, eventos maiores, três vezes no ano. Porém, a gente faz outras campanhas também pequenas, que a gente chama aqui, só, só que assim, é, gera um fluxo de caixa bacana, mas a gente chama de pequenas porque a gente vai utilizar a nossa própria base. Então, assim, a, às vezes o que acontece? A gente faz três lançamentos, né? Né? Então grandes, assim, que a gente uhum. chama. No início do ano, meio do ano e final do ano. E aí, tem esse outro período, a gente também acredita que a gente, a pessoa às vezes ela quer resolver o problema dela na hora, então ela não quer esperar eu chegar no meio do ano pra eu abrir meu carrinho pra fazer a compra do meu produto e como eu não gosto de deixar meu cliente pro meu concorrente, é. então a gente faz umas campanhas também menores ativando a base, então por exemplo, entre um lançamento e outro, vou fazer uma campanha ali só com a minha base interna, falando assim olha gente, eu tô aqui é, eu vi que você já participou de meus lançamentos anteriores, mas se você quiser, olha só, eu vou abrir o curso, e aí eu já jogo direto falando sobre o curso, uhum. então ela não vai passar por aquela fase de conscientização novamente, porque ela já passou porque ela já tá uma linha é uma de consciente é. e aí ela já chega eu falo assim ó, dia tal eu vou abrir o carrinho é, e eu faço por tipo tempo super curto, é tipo geralmente um, dois dias máximo, uhum. bota uma escassez muito grande, ó é isso aí, você entra e faz a sua, sua matrícula. E sempre, essas campanhas sempre dá muito bom. Dá ROI sempre, sempre é, bem, tem bem positivo. É, investimento, basicamente. É, o nosso investimento é o mínimo. A gente vai fazer só uma ação ali no, de tráfego pago no Facebook, uhum. no Instagram. Falar assim, ó, vem aí alguma coisa, vem aí no dia tal, a gente vai abrir matrículas. E isso gera também um, um fluxo de caixa bem legal pra gente. Uhum.
2: Então, três grandes e aí no meio do caminho a gente faz alguns ali com a base. E aí, quando você falou da base, é bom a gente é, frisar aqui, porque... A base pode ser a base de clientes e pode ser a base de leads, né? Aqui a gente tá falando da base de leads, na verdade, né? Então, a galera que escapou, né? Que abandonou ali o carrinho, digamos assim, ou abandonou o lançamento, eu vou lá e faço um relançamento para eles esporádico ali. É... Tem até tem um nome que eu esqueci agora, mas... Faz o um relançamento... Passariano? Faz...
0: Passariano. Se chama de
2: Passariano, é... Não, da parte do Jeff Walker, mesmo ou do Erico, não lembro. Porque o Eric também mudou muito a fórmula, ele foi evoluindo ah, do Eric
1: não, eles chamam de reabertura, nova chance. Reabertura, é, reabertura, é. é meio
2: que uma reabertura ali. É, mas enfim, também é um pouco importa, né? Mas eu entendi a ideia, acho que foi bem, bem clara. E é o mesmo o produto, mesmo né? o mesmo
0: produto. Uhum. E aí, Cris, a gente também uh, utiliza nossas redes sociais. Então, assim, a gente não utiliza só a lead de e-mail mas a, a própria. A gente faz o um movimento nas nossas redes sociais também. Então, a gente utiliza aquela. Talvez uma pessoa que nunca se cadastrou para um lançamento, mas a gente fala: olha, gente, você que quer comprar o meu curso? Porque às vezes a pessoa ela não precisa necessariamente passar por um funil de conscientização, não precisa passar necessariamente por um lançamento. Ela já tá, ela já tem consciência.
2: É aquela que viu todos é, os seus feed, né? Ela redes, tem consciência,
0: né? ela já sabe que eu sou boa. É eu no MacBook. É, exatamente.
2: Você não tá Caramba. vendo review, você não tá vendo review mais de MacBook. Não, já cansei de ver, já conheço, já até sei aonde, como é que faz cada peça. tá mais lá. que o
1: vendedor já.
0: <risos> Exatamente, então assim, é, e isso a gente utiliza, quando a gente fala nossa base, é falar as pessoas que estão nas nossas redes sociais, as é. pessoas que estão no YouTube. Quem
2: a gente é, consegue alcançar.
0: Quem a gente, é, quem a gente alcança ali, uhum. sem, sem ter que expandir o público.
2: Mas essa galera então, você já joga, você joga ela direto para o A gente
1: dá a chance, a gente dá a chance de ela comprar direto sem necessariamente passar por esse funil, né? Acaba que a gente tem esse efeito colateral também, que é, tem muita gente, ah, colocar meu e-mail, vamos mandar um monte de spam, vamos ficar mandando um monte de vídeo, tem gente que quer, já quer comprar de uma vez, então a gente chama, durante duas, três vezes no ano, acontece, né? A gente chama ela direto para essa compra e tem funcionado bem esse modelo
2: nosso. Que legal, cara. E falando nesse grupo de WhatsApp, assim, eu, eu, eu já tô nos finalmente, é né? porque tem muita coisa aqui que eu poderia expressar e a gente ficaria até amanhã, mas vocês estão no México, porra, né, tem que aproveitar aí e eu não quero agarrar vocês mais. Então, falando em, falando em WhatsApp, como é que funciona essa dinâmica, né? Que vocês, pra, pelo que eu entendi, vocês utilizam o grupo de WhatsApp para ir aquecendo ou mantendo a comunicação com a base ali do lançamento, né? É, vocês usam isso pra, pra clientes, vocês usam para base de leads durante o lançamento? Como é que tá essa dinâmica aí, só pra entender melhor?
0: A Fala. gente utiliza mais focado para a base de, de leads. Então, assim, a, a base do lançamento. Então, a pessoa, ela fez o cadastro no nosso lançamento, fez ali, passa por um, uma página de opt-in, uma né? onde que ela precisa colocar o e-mail, nome e e-mail. E aí, já na página de obrigado a gente já coloca assim, ei, a gente tem um grupo no WhatsApp exclusivo para os cadastrados no lançamento. E aí, a pessoa, ela entra nesse, nesse grupo, inclusive, a taxa de entrada é muito alta, então, assim, as pessoas gostam de estar tá ali, uhum. porque as pessoas estão envolvidas ali. Ela tá assim, nossa, eu achei legal, eu quero... Então assim, só primeiro da pessoa passar o fato, é, passar pelo primeiro passo de colocar um nome em e-mail, ela já tá engajada. Ah. Ela entrar no grupo do WhatsApp é uma coisa fácil, assim, não, a gente, enfim, ela, ela já naturalmente acaba acontecendo. Então a gente já, ela entra no grupo do WhatsApp e aí ela vai passar por uma fase de conscientização. O que eu gosto no WhatsApp é que às vezes o e-mail, a taxa de abertura pode não ser tão boa, às vezes vai pro spam, a entregabilidade às vezes dá uma zoada, mas o WhatsApp ele vai entregar 100% das mensagens. Uhum. E então, assim, é, é legal e, e a pessoa recebe a notificação na hora ali no, no celular dela, então ela já vai olhar na hora. Então, a gente faz esse trabalho muito forte no WhatsApp e eu recomendo que quem, quem tá ouvindo Fosse. também uhum. faça também, porque o WhatsApp, ele muda o jogo. Então, assim, às vezes a pessoa fala assim, ah, usa o Telegram. Cara, vai no WhatsApp, vai na ferramenta que a pessoa já tá ali todos os dias. Então, o WhatsApp é o que ela tá ali todo dia. É. Então, assim, vai, utiliza o que já tá no dia a dia dela. É mais fácil você entrar no dia a dia dela do que ela entrar no seu, no seu onde lançamento, quer, onde ela. que você ah. quer. Então, no WhatsApp, a gente utiliza muito essa também, realmente, pra fase de conscientização. Então, tudo aquilo que a gente já falou antes que a gente faz, olha o um anúncio apareceu aqui, falando sobre a importância do espanhol, a gente faz um WhatsApp. Então, a gente, uma semana antes, do lançamento, todos os dias a gente manda uma mensagem, mensagens bem assim, estratégicas. Então, cada dia tem um objetivo. Então, o primeiro dia é pra falar sobre a autoridade da professora, o segundo dia é pra falar sobre prova social, o terceiro dia é pra falar sobre oportunidade. Então, sim, a gente já hum. faz esse calendário e é bem legal. A galera gosta muito, a galera fica bem engajada, sabe? Sim,
1: e aí, Cris, queria deixar. Daqui a pouco a gente deve estar caminhando pro final. Então, eu já quero deixar essa mensagem aqui: que é o seguinte: a gente falou de muitas técnicas aqui, tá? Falou de muitas coisas. Por exemplo, WhatsApp agora, a gente falou. 这 as coisas antes, mas tão importante quanto a técnica é o conceito. Por quê? Porque hoje a gente está usando o WhatsApp, mas você fez a pergunta ah, aí no início lá, em 2016, 2017. Meu, não existia essa parada de usar o WhatsApp para lançamento. Isso a gente introduziu em 2020, por exemplo. Então, assim, mais importante ou tão importante quanto a técnica em si, a ferramenta em si, é pegar o conceito. Então, para a gente é muito claro hoje esse conceito de que precisamos conduzir a pessoa dentro do funil para ela ir ganhando um nível de conscientização, ou seja, entendendo mais do seu produto, do seu do problema que ela mesma tem, que a pessoa tem. Sabe quando você tem uma dor de cabeça, uma febre, mas você não sabe por quê? É isso que acontece com as pessoas. Tá doendo alguma coisa, mas elas não sabem o que Aí você vai no médico e o médico te fala. Você faz um exame e o exame te fala. A gente faz esse papel de médico exame. Este é o conceito. Hoje, a gente utiliza o WhatsApp. Pode ser que amanhã a gente utilize outra ferramenta, que às vezes nem existe, né? Pode ser que a gente migre toda essa estrutura que a gente falou de hoje, que é o WhatsApp, Facebook e tudo, pra TikTok amanhã. E eu pra uma rede que, enfim. Mas vai o conceito surgir. é sempre o mesmo. Ir cercando a pessoa, pontos de a pessoa se relacionando com você, acreditando e pegando a mensagem que você tem. E qual que é a mensagem que você tem? Depende muito do seu produto, não é o que, que o Zezinho está fazendo dando sucesso, não é o vídeo XYZ que determinado especialista fez, né? é entender aquilo que funciona para o seu produto especificamente, porque o marketing ele não é horizontal, duplicável, não é linha de produção, ele é vertical, né? ele é para o seu produto e não é né, duplicável toda vez.
2: É, e aí você pega isso aí e acompanha, cara é, a rede social vai evoluindo, vai mudando a, a, mês passado era o snap a, depois é o telegram, depois é o whatsapp de novo, é o instagram, o próprio Samuel falou bastante disso, inclusive, de acompanhar a tendência, né, né? um pouco a Débora também comentou aqui, é, e aí se vai mudando você vai fazendo a mesma coisa, conscientiza aqui conscientiza ali, tenta estar o mais próximo da audiência então, no whatsapp tá funcionando, se deixar de funcionar eu vou pro próximo, e pra gente fechar esse, esse assunto de whatsapp, caminhar pra conclusão cara, vocês sabem quem entrou no grupo do whatsapp e depois de ter feito o optin box entrada no optin dado optin fala
1: taxa de conversão
2: ah. tipo assim eu entrei fiz opt-in na sua base e aí eu caí na thank you page da vida lá e você fez o CTA para o grupo do WhatsApp ali eu entro no grupo do WhatsApp você sabe disso que eu gradastrrei meu e-mail é XYZ, e agora eu tô no WhatsApp ah, a nível
1: pessoal hoje a gente não marca tá se eu sei que o Cris entrou a gente ainda não faz essa marca porque a gente não pede o WhatsApp dele a gente não faz nenhuma questão poderia amarrar tem tecnologia para isso mas
2: uma questão interna a gente ainda a gente ainda não fez algo que a gente pode considerar. É porque você teria um... Você se segmentaria os leads ainda mais quente, né, cara? Quando você for fazer a, re a reabertura temporária ali, poderia começar com eles ali que você vai ter um, provavelmente uma galera claro, mais quente. algo né? que a gente
1: faz é, visto que a gente tem então essas listas de WhatsApp, a gente sobe elas nas ferramentas de anúncio, Facebook e Google Ads, e através dessa chave, né, desse ID que é o próprio número dela, a gente faz essa, essa, esse remarketing específico para aquelas pessoas ou chega a excluir ela de um anúncio que a gente faz aqui que é para a pessoa que se cadastrou e meio, mas não entrou no grupo. Aí essas começam a ver: ó, entra para o grupo, entra para o grupo, entra para o grupo. Tá
2: perseguindo, então... né, cara? <risos> Tem que ter, não, né, cara? Show, show demais. Não, beleza, galera, assim, a gente já conversou, teve para extrair muita coisa legal. Acho que de alguma forma é, deu para realmente agregar bastante coisa prática, falar de vários assuntos de lançamento, persona, social, audiência. A gente falou um pouco de tudo, vai ser até difícil de saber qual vai ser o tema dessa porra aqui é. hoje. <risos> <Sim>. então... <risos> mas é uma coisa boa. É uma coisa... Faz um...
1: Ó, faz um bem forte aí, ó. Faz um... Meu Deus!
0: Olha, que, olha isso. Conosco, olha isso. Olha o que é. eles disseram.
1: O que eles disseram me impressionou. No minuto 37.
0: <risos>
2: <risos> tem muito
0: disso, <risos>
1: né, cara?
2: Aí, ó. Olha o youtuber é da vida aqui é, tipo agora, isso, né, cara? Né? O cara que faz o trem do meio é o é, o <risos> é Exatamente. Tem, tem que ter credibilidade. Ó, oh, ó. Oh, cara, primeiro eu queria agradecer a vocês demais por, por, por ter compartilhado esses uma hora e pouco comigo aqui junto com a nossa audiência já já, já deixou uma mensagem, Sérgio não sei se você quer deixar, um, Debra uma, uma mensagem final, Sérgio também né para quem está assistindo quem quer de repente conhecer um pouco melhor o trabalho ou o curso de vocês, enfim fique à vontade aí.
0: Bom, a gente falou aqui do espanhol mas a gente também tem outros produtos então o espanhol é espanhol de verdade, a gente também tem curso de inglês, que é inglês de verdade uh, a gente também tem o curso de preparação Relatório para jovens que estão saindo, do, querem entrar no mercado de trabalho. E enfim, nós temos vários produtos aqui dentro da nossa agência. Então segue a gente lá nas redes sociais, segue o meu insta também @a. E Mas o que eu quero, a mensagem que eu queria também deixar A final aqui, é que pra quem tá assistindo Pra quem, às vezes tá, Eu acho que assim, eu gosto muito de falar sobre Às, às vezes a pessoa, ela tá com medo de, de fazer Sabe, ela, às vezes ela procura Muitos impeditivos pra não começar Quando a gente começou, eu vou ser bem sincera Na minha mente não passava a ideia De não dar certo, a única coisa que tinha Na minha mente é, vai dar certo eu vou fazer dar certo. Então, assim, a, a, o meu conselho também que eu dou para as pessoas é: vai fundo. É, vai ser difícil, vai ter hora que vai ter vontade de desistir, é normal. Mas tenha consistência, tenha resiliência que, que dá certo
2: show isso aí então, top demais excelente mensagem e, e realmente é, é persistência né, resiliência e tudo mais que com certeza é o mindset certo e, e se você chegou até aqui e de alguma forma a gente conseguiu gerar valor pra você de novo deixa, de novo não porque provavelmente você não ouviu o primeiro CTA então deixa o seu like aqui nesse, nesse, nesse vídeo se você estiver vendo a gente pelo YouTube se inscreve para receber novas notificações de episódio deixa o seu comentário a gente saber o que você achou em algum link aqui talvez tenha um link do Telegram inclusive que a gente vai provavelmente agora migrar pro WhatsApp depois dessa, desse puxão de orelha. E se você estiver na plataforma de podcast, se inscreve para saber notificação de novos episódios. Muito obrigado e a gente se vê no próximo episódio do podcast Conversão. Valeu!
1: A edição desse episódio tem o selo Esplanada dos Mistérios Valorização Cultural e Multimídia Música